0: Hola, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal están? Ayer no sé qué pasó. El video que, que tuvimos Rudy y yo ya está ahí, pero no se escucha. No sabemos qué sea, ¿no? Ya estuve viendo, pero no, no, no. Y, y lo peor es que no tengo ningún respaldo. Así es que debería de estar considerando otros medios para grabarlos en vivos, pero bueno, ya lo iré solucionando después, entonces bueno, está ahí el video, no tiene audio, no entendemos qué fue, lo que sí es que el próximo mes vamos a tener un, un en vivo de dos horas, eh, Ruth y yo, y también queremos hacer una dinámica un poco similar a esta, que es mándenos preguntas, no, pregúntenos qué quieren saber y bueno, ya iremos eh, Ruth y yo platicando las respuestas, esto se los voy contando en lo que llega Román, ya llegó. Y en lo que se empieza a unir más gente. Déjenme invitar a Román a unir. Y pues bueno, son las 12 del día. ¿Quién sabe cuántas personas nos acompañen hoy? Pero esperemos que este video sí se quede con... con sonido. Mientras voy a comer un poco porque estoy un poco hambrienta. Román, ¿ya te llegó la invitación? ¿No te ha llegado? Hola, Caro, ¿cómo estás? Si tienes preguntas, ve anotándolas para que las podamos contestar. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Román? Bien, ¿y tú? Bien, aquí diciéndoles que el en vivo de ayer con Ruth no se, no se subió con sonido. ¿Cómo crees? Sí, está el video completito, pero no tiene sonido. ¿Quién sabe qué haya sido?
1: Es para que aprendan a leer los labios.
0: <risa> ¡Qué horror! Pero bueno, pues ya, veremos qué a, sucede. A mí
1: también me está pasando, ¿eh? Que ¿Sí? Están subiendo... ¿Con ah, sonido? No, no, no. Como a, a mí me costó trabajo subir el video.
0: Mm. Pues, ¿quién sabe? Ojalá... Ojalá eh, este sí se suba con sonido. Cosas del demonio, oye. Sí, cosas del demonio. Y también estoy pensando si son cosas de cancelación, ¿eh? Pero bueno, ahí ya después platicaremos. Ah, eh, ya. ¿No? Yo sí, creo, es, pero...
1: Lo que se dice no es a veces como tan, tan uh -huh. bien aceptado y visto, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, entonces, Román, qué gusto tenerte por acá. Como siempre, eh, buscando otras formas de hacer en vivos, alocándonos un poco... Eh, toma, tomando, tomando consejos del marido
1: también, ¿no? <risa>
0: <risa> y explorando otras posibilidades.
1: Me gusta, me gusta mucho. Y pues, eh, <risa> siempre es un placer, querida mía, estar contigo.
0: Igualmente. Oye, pues bueno, eh, ya te, te comenté un poquito hace rato de las, de las preguntas, como una generalidad de las preguntas que nos enviaron. Sí. Y, o sea, la primera que me gustaría contestar, como eh, nos preguntaban sobre atención psiquiátrica, ¿no? Uh -huh. eh, sobre que la, la psicóloga de alguien la, la mandó a terapia, no, eh, bueno, la mandó a la psiquiatría. Ay, Román, no sé si eres tú o soy yo. ¿Me pueden decir si yo me estoy parando? o es Román, ¿o somos los dos? Yo, yo no
1: te noto parada, ¿eh? No, mm -mm. es que
0: de pronto te veo como cargando, entonces no sé si es mi conexión. Eh, y no sé si cambiarme a otra conexión o si sea Instagram. Pero bueno, mm. sigámonos. No, sí. sí, te noto como todo se ve bien, entonces es mi locura. ¿Eh? <risa> 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 ah. Bueno, eh, perdón, te comentaba que una persona nos escribió y nos dijo que su terapeuta eh, la había mandado a, a psiquiatría, pero que los psiquiatras son muy caros, ¿no? Y que si sí hay atención eh, gratuita o más barata. Eh, en la Ciudad de México eh, lo, está el hospital de psiquiatría, ¿no? Eh, puede ser que sea un proceso tardado y largo, pero pueden acudir a atenderse ahí eh, y es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, para que lo sepan, eh, pero también creo que es importante decirte que aunque tu terapeuta o tu psicólogo te recomiende ir a consultar a un psiquiatra, esa debe de ser tu decisión. Mm. Por lo menos yo lo sostengo así, ¿no? Mm, no, sé, mm. no sé tú qué, qué opines, Román.
1: Es que, ay, no, no quiero este, desviarme mucho, pero, pero el tema, eh, o sea, a mí me pasa... Que, que hemos perdido el, como el derecho de, de pensar sobre, nosos, sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, pareciese que acudimos al médico, al psiquiatra o al, al terapeuta, al psicólogo, eh, confiando ciegamente en su mirada, ¿sabes? En su uh -huh. diagnóstico. Entonces, eh, yo creo que, o sea, sí habría que tener aquí como... O, o un tema como mucho más eh, amplio para poderlo abordar otro día. Pero uh -huh. sí decir, a ver, o sea, como, como re reformulemos nuestra experiencia y, y pongámonos ahí con el derecho que nadie más tiene de decidir sobre mi propia experiencia, ¿no? O sea, sea el doctor, sea el psiquiatra, sea quien sea, son solo aproximaciones, son uh -huh. solo miradas que ellos nos pueden dar pero no hay ningún tema de que tengo que acatarlo porque es el psiquiatra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que mi, mi posición va por ahí, Fer, ¿no? Uh -huh. O sea, como eh, informémonos, o sea, como, como por qué tendría que ir al psiquiatra, ¿no? Uh -huh. O sea, cuál es el, 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 la idea de que me estén mandando por allá, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí yo diría, pues te coincido contigo, ¿no? Como en para qué, ¿no? O sea... Claro. ¿Cuál es el, la idea? Claro, y
0: cuestionemos, ¿no? Porque
1: de, de pronto es como, oye, tienes que ir. ¿Por qué?
0: ¿Para qué? O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás viendo en mí que me estás mandando al psiquiatra? O sea, y, mm. y ya sabes si yo estoy de acuerdo o no en tomar medicamentos. Y para mí es una, como una posibilidad. Ojo, mm. yo no estoy en contra de que la gente se medique. Si lo requieren, si lo necesitan, si están de acuerdo, si es algo que sienten que les va a funcionar, eh, bienvenido no o sea como parte de un proceso no como una solución no como la respuesta final no como no me parece que puede eh, coadyuvar el, el proceso terapéutico puede ser parte mm. de eh, mm. pero sino como una solución a ciertas problemáticas y me choca llamarlo problemáticas porque el problema mm. entonces tiene solución sino a ciertas tensiones existenciales en la vida o sea creo que puede hacer que sea más tolerable algo, ¿no? Como mm, si hay algo mm. que ya está demasiado intolerable, puede ayudar a que eso se controle un poco, pero también mm. sí llevar un proceso terapéutico, ¿no? O sea, me, me parece mm. importante.
1: Eh, 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 sí, eh, la... Perdón, incluso hasta informar, informarnos sobre los, los fármacos, ¿eh? O sea... No, no, o sea, no te lo tomes nada más porque te dijo el psiquiatra, o sea, infórmate qué tiene, cuáles son sus efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, creo que es, es bonito decir: vamos a cuestionar a las mm. autoridades, ¿no? O sea, porque mm. es, es mi, mi vida y es mi proceso.
0: Y, y empezando por quien te manda al psiquiatra, ¿eh? O sea, es cuestionar mm.
1: a tu terapeuta o a tu psicóloga y
0: también. Sí. Una cosa, otra sale con un diagnóstico de otra cosa, en otra sale con un diagnóstico de otra cosa, ¿no? Y entonces, eso también me deja pensando, qué complejo, ¿eh? O sea, porque si sí fuese un mm. diagnóstico, ¿no? O sea, si fuese algo claro, mm. como ya lo que tienes es un problema del corazón, ¿no? Y es este problema. Si fuese mm. igual como en esto de salud mental... Pues para mí que saldría con el mismo diagnóstico en todos lados. No, a mí me parece preocupante que vaya teniendo distintas etiquetas dependiendo quién haga la evaluación. <risa> <risa> o
1: sea, preocupante.
0: Lo cual hace que mi, mi, mi sea risa irónica.
1: <risa> mi, mi risa irónica. <risa> Qué curioso, ¿no? Uh -huh. <risa> vaya, vaya. Sí. Vaya, vaya, tacuba eh, un, un poco nada más, como también como aportando esto que decías, eh, del hospital psiquiátrico, hay uh -huh. urgencias. Uh -huh. Entonces, eh, pueden llegar a urgencias eh, y el, el tiempo de, de respuesta, o sea, la atención es inmediata, ¿no? Vaya, vaya el nombre. Este, uh -huh. Pero igual, para un proceso más largo, sí necesitan hacer todo el trámite, ¿no? Que ahí sí... Este, les, les llevará más tiempecito, ¿no? Pero uh -huh. está la opción de urgencias. Uh
0: -huh. Ajá, y si no están en la Ciudad de México eh, pero están en México a veces el DIF también tiene convenios con algunos eh, médicos, ¿no? Entonces a través del DIF podrían llegar a un psiquiatra que tenga una consulta de menor precio o una consulta de, de costo mucho más accesible. Entonces también uh -huh. eh, decirles, ¿no? Como esa es otra opción, si no están en la Ciudad de México porque sí, tampoco es como que haya tantos hospitales psiquiátricos en, en, en México, siendo siendo honesta, ¿no? O sea, eh, sí, sí, soy un poco antipsiquiatra por muchos mm. temas, pero mm. creo que sí, sí es una necesidad, ¿no? O sea, sí es algo que tenemos que atender y que creo que no, no hay suficiente para
1: atender sí. a la población, ¿no? Sí, 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 justo. Buenísimo. Buenísimo.
0: <risa> Pregunta uno, check. ¿No? <risa> Otra pregunta que nos hicieron ahí, Román, eh, era de, ¿qué estudiamos los terapeutas existenciales?
1: Sí, buena, buena pregunta. O sea, y me hace pensar como en, en esta, justo en la formación. O sea, ¿cómo, cómo nos formamos para, para acompañar en un proceso de análisis, de, de, de terapia, ¿no? Y, y, y creo que te, eh, me gusta esta pregunta porque nos da pauta, Fer, como a diferenciar, diferenciar uh -huh. que hay psicólogos que uh -huh. estudian la licenciatura en psicología, ¿no? Que tienen un plan de estudios eh, específico eh, y que hay eh, terapeutas existenciales. ¿No? Uh -huh, o sea, que son uh -huh. dos cosas distintas, que hacen cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que eh, a mí me gusta como la, la pregunta para enfatizar esto, ¿no? Uh -huh, claro. Y, uh -huh. y, y un poco cuando hablas de, de
0: psicología y de ser terapeuta, yo siempre digo, un psicólogo no puede dar terapia. O sea, puede dar acompañamiento psicológico, uh -huh. que es bien distinto, pero no tiene ni los estudios, ni las herramientas, ni la filosofía, ni la postura ante eh, como la vida y ante la, el, el consultante para mm. hacer terapia,
1: ¿sabes? Y porque mm -hmm. no es
0: dar terapia, es hacer terapia, es, mm -hmm. es, algo, es algo distinto. Entonces, eh, un psicólogo puede acompañarlos desde una postura psicológica, que habla de, ¿no? Como soluciones, que habla un poco de diagnósticos, que hay algunos que se especializan para poder diagnosticar, ¿no? Uh -huh. eh, pero no hace terapia, porque aparte los que estudiamos psicología salimos con embarrada de todo. Embarrada de psicología laboral, embarrada de psicología educativa, embarrada de filosofía de la psicología, ¿no? Como en psicología, embarrada de todo. Uh -huh. Entonces, eh, no hay una postura eh, para hacer terapia desde la comprensión del ser humano desde aquí, ¿no? El abordaje desde acá, qué es lo que buscamos en, en, en el proceso terapéutico, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, si solo es psicólogo, no van a tener terapia, van a tener un acompañamiento psicológico, y eso que quede claro, uh -huh. y los terapeutas, dependiendo de la rama en la que se especialicen, pueden o no ser psicólogos. O uh sea, -huh. puede un psicólogo estudiar y prepararse para terapeuta y puede alguien que no estudió psicología prepararse para ser terapeuta. ¿Por qué? Porque es un estudio totalmente... O sea, es, es, es hacer otra preparación totalmente distinta a ser psicólogo.
1: Me gusta. Y entonces, ¿no? Este, está <risa> la posibilidad de formarte como terapeuta cognitivo-conductual, como terapeuta... Este, con, con enfoque eh, psicoanalítico, ¿no? Este, y está una formación específica, de, contestando ya la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué estudia un terapeuta existencial? Eso, este, una formación en eh, a, a, a terapia existencial, ¿no? Ajá. este que Con un plan de estudios eh, con filosofía existencial, con un plan de estudios en toda la, la parte del abordaje, uh -huh. eh, de, de la mirada existencial fenomenológica, hermenéutica, ¿no? O sea, bla, bla, bla.
0: Y, y es que ahí, uh -huh. o sea, así como hay diferentes escuelas, también hay diferentes ramas del existencial. Uh -huh. O sea, uh -huh. sí hay diversas escuelas existenciales en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, la nuestra, o sea, la formación que nosotros tenemos, eh, tiene apellido importante, porque nosotros, nosotros somos existenciales fenomenológicos hermenéuticos. Uh -huh. eh, el ser fenomenológicos hermenéuticos lo que hace es que eh, partamos desde la incertidumbre, del no saber, de no tener claro un camino, de, de pronto perdernos y estar dudando de nuestro quehacer frente al otro, uh
1: -huh. eh,
0: porque puede ser existencial y, por ejemplo, hay existenciales logoterapeutas su aproximación uh -huh. es muy distinta y ahí, por ejemplo, si sí hay una importancia en el sentido de vida, por poner un ejemplo, ¿no? Si así uh -huh. el sentido de vida es algo importante y acá, desde lo existencial fenomenológico, es, es, eh, vemos el continuo sentido, sentido de vida este, absurdo, ¿no? No uh -huh. como priorizando uno sobre el otro, sino sabiendo que es un continuo y que los dos están ahí de manera presente, cíclica, con importancia, con peso y es más bien ir entendiendo la tensión existente entre el sentido y el absurdo, por poner un ejemplo. ¿Mm? Eh, entonces, eh, sí es importante que, que investigues, si te interesa, por ejemplo, prepararte para ser existencial, que investigues las diferentes formas de hacer existencial, mm. eh, ¿no?
1: Sí. Sí, por acá dice, Caro, um, este, la rama existencial es relativamente nueva o ya tiene años. Eh, comparado
0: comparado con el psicoanálisis, es relativamente nueva. con muchas Van haciendo.
1: Uh
0: -huh. o sea, eh, podríamos decir que empezó por ahí más o menos como de los 70s, 80s, uh -huh. no como existencial, pero sí um, como a ver esbozos de esta nueva forma de terapia que empezaban a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que Yalom y Rolomei fueron como los exponentes, por lo menos acá, en, en, como en, en este continente. Y claro que la terapia existencial, por ejemplo, las escuelas eh, gringas, es diferente a la terapia existencial que tenemos en México, porque hay una escuela mexicana de terapia existencial. Y aquí en México hay diferentes también escuelas que brindan. Por ejemplo, Román y yo estudiamos en el Círculo Existencial, que allí enseñan en Existencial Fenomenológico, eh, pero en Pachuca tienen una escuela, me parece que en Baja California hay otra escuela. Hay otra escuela aquí mismo en, en México, que me parece que está en el centro. Que esa es existencial, mm. pero no es fenomenológica, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que en Mérida también hay clases de existencial. Hay en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú. Eh, y son distintas escuelas con distintos enfoques y distintas formas
1: de hacer existencial. Uh -huh. Sí, está bien lindo y aparte se, se, también se puede confundir porque eh, hablar de, de la terapia existencial es hablar también de la filosofía existencial, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de filosofía hablamos de Nietzsche, ¿no? Hablamos de Kierkegaard, entonces diríamos, ¡ay, Pues este, ¿no? Este, pues no son tan nuevecitos estos muchachones, eh, <risa> pero, pero bueno, hablando específicamente del, del proceso terapéutico o sea, sí, uh -huh. sí, 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 puede ser relativamente nuevo, Fer. Y aparte, claro. nuevo, porque también lo pienso que es muy, poco conocido al lado del psicoanálisis, por ejemplo. ¿No? Sí. O sea, todos conocen a Freud, ¿no? O sea, Freud es como el Vox Populi, ¿no? Y, y, hab, y incluso la jerga del de psicoanálisis se ha hecho como eh, una jerga, pues como común para todos. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí, sí es po mucho menos conocido. Claro, este, el abordaje. Más también porque la, la psicología ha, ha ocupado un lugar dominante, ¿eh? Claro. O sea, también hablar de psicología es como hablar de problemas este, mentales y de locura, ¿no? Y como de esta, esta figura de el psicólogo que, que te va a salvar. Uh -huh. eh, y a veces eso da poco espacio para que conozcamos también o, otra mirada. Uh -huh. tal,
0: tal como lo pone Dan Gómez ¿no? Como y terapia no es acompañamiento creo que hay dos vistas, terapia como tratamiento y terapia como acompañamiento y sí, tienes toda la razón, o sea como el acompañamiento que da el psicólogo va desde un tratamiento a algo que resolver y eh, por ejemplo la terapia existencial es más bien una forma de terapia que es de acompañar no hay nada que resolver, no hay un lugar al que llegar, por lo menos la existencial fenomenológica salud.
1: Gracias, sí sí, justo
0: Ok, Esta Sharon nos pregunta por acá ¿Cómo sabemos qué tipo de terapia y enfoque es el más adecuado para nosotros? Porque siempre decimos que queremos ir con un psicólogo a tomar terapia pero no tenemos ni pinche idea por qué, de por qué un profesional u otro eh, Yo sigo sosteniendo que más allá del enfoque o del tipo de terapia que practique lo importante es el vínculo, la relación o el clic que hagas con el terapeuta, ¿no? Uh -huh. Sí creo que a veces quieres cosas específicas. Es como, quiero dejar de, de repetir esta conducta, ¿no? No quiero que la exploremos, me da hueva que nos tomemos años, yo ya tengo prisa, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes prisa, quieres dejar de repetirlo, te mando con un cognitivo-conductual y vemos cómo te vaya. ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que dice vengo de la cognitivo-conductual, ¿no? O vengo del psicoanálisis, o vengo de la gestalt, y ya lo probé, ¿no? O sea, estuvo chido, pero ya quiero algo nuevo O sea, me parece que no hay como, tú tienes que ir a fuerza a psicoanálisis o tú tienes que ir a fuerza a gestalt o tú tienes que ir a fuerza a ter terapia narrativa sino más bien es como que hagas clic que uh -huh. te haga sentido cómo está siendo la terapia, que te sientas cómodo o cómoda, ¿no? Uh -huh. Yo creo eso, Román.
1: Este sí, me gusta, me gusta. O sea, me, me gusta como, como poner el énfasis en, en la relación con el terapeuta, ¿no? Eh, porque de la relación emana eh, lo, 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 de, lo, lo secundario, ¿no? O sea, como la corriente. Entonces, si, si yo me siento cómodo o cómoda... Eh, explorando, sin llegar a ningún lugar necesariamente, eh, quedándonos en, el, en la tristeza o en lo que esté surgiendo en ese momento. Eh, yo creo que puede ser eh, algo que en ese momento, eh, este, digámoslo, necesito, ¿no? Eh, pero sí, creo que eh, es, es un poco complejo eh, la pregunta fija, ¿no? O sea, como la respuesta fija. Eh, uh -huh. Yo diría igual, o sea, como eh, identifica cómo estás con lo que están haciendo juntos. Entonces, si hay una incomodidad eh, porque te estén como a lo mejor veladamente diciendo qué hacer, mmm, pone énfasis en esa incomodidad, ¿sabes? Entonces, tal vez eh, habría que, que eh, hacernos caso. Y también, ¿sabes Fer? Como, como nuestro derecho a estar informados, ¿eh? Sí, claro. O sea, como preguntarle a mi terapeuta, oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo, ¿Cuál es tu objetivo? Y que si eso me hace sentido, pues entonces a lo mejor darnos la oportunidad de, de caminar un poquito con, con esa corriente. Pero pero sí es común que no preguntemos. Uh -huh. Es como, atiéndeme <ríe> y ya, ¿no? No me importa, entonces yo diría, pues si yo voy con un, hablando un poco como en lo médico, si voy con un eh, médico, pues sí si le pregunto, oye, ¿tú eres cardiólogo? ¿Eres este, eh, ¿cómo se, eh, oftalmólogo? O sea, sí es importante la especialidad, ¿sabes? Uh -huh. Porque si tengo un rollo de corazón, pues el oftalmólogo no me va a servir mucho, ¿no? O sea, no entonces yo diría, pregunten.
0: Ajá. Y, y pensaba, por ejemplo, para mí también, ahora algo importante al escoger un médico es saber si tiene un tema con el peso o no, ¿eh? O sea, mm. como para mí es... Eh, o sea, si me menciona algo sobre el peso, sé que es un especialista al que no voy a volver en mi pinche vida y que no le voy a recomendar a nadie, ¿no? Sí. Si su único enfoque es el peso. Eh, si es alguien que el peso es algo que no le pasa, ni, ni lo advierte, ni me dice, ni lo cuestiona, y me atiende como me debe de atender, sé mm. que es un especialista que para mí funciona. Para mí que probablemente para muchas otras personas, ¿sabes? Mm, Entonces, mm. Y, y sí, por ejemplo, yo siempre en la primera sesión me tomo un rato para platicar cómo voy a trabajar. O sea, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cómo lo hago? ¿Mi abordaje? Eh, ¿Qué puede esperar y qué no puede esperar en la terapia? ¿No? Mm. Eh, porque me parece importante que sepan mi forma de trabajo, y que sepan que si, o sea, si hoy les hace sentido empezamos a trabajar y si un día les deja hacer sentido, perfecto, nos despedimos, ¿no? Y hasta mm. refiero, es como, ah, no te hace sentido, te refiero con alguien que haga otra forma de terapia, ¿no? Sí. Y, y creo que sí si es importante que si van a iniciar un proceso, pidan esto. Cuéntame qué haces y cómo lo haces.
1: Mm. Súper, mm. súper válido. Mm -hmm. pero en, en, eh, Creo que hemos construido una cultura de... De no preguntarle al experto, ¿no? Al, ¡Ajá! Entonces, sí, tenemos todo el derecho.
0: Uh -huh. mm. Y como dice Caro a, acá arriba, que muchas veces es de prueba y error, y error, o que al menos así le pasó a ella. Uh -huh. Sí. Buenísimo. Segunda pregunta, check. Tuvimos ahí uh -huh. varias preguntas que hablaban sobre el miedo, Román, ¿no? Pero eran preguntas como re específicas de ¿por qué tengo miedo a...? Ah, ¿Por qué me surge el miedo de...? ¿Por qué me da miedo...? no eh, Y pues está cañón, porque a veces ni siquiera en el proceso terapéutico llegamos a comprender por qué nos da miedo algo. Podemos esbozarlo, hacer líneas, semidibujarlo, y por momentos. ¿eh? Es como, me doy cuenta que hoy esto me da miedo por algo. Entonces... Eh, no, no tenemos bolita de cristal. Me encantaría y poderles decir por qué les da miedo cierta cosa. Pero creemos que sería entonces importante hablar del miedo, Román. Más allá del específico de por qué me da miedo esta situación o pensar en aquello o tal, uh -huh. creo que estaría bueno que habláramos del miedo. no sé ¿Qué piensas tú?
1: Sí, me gusta, me gusta. O sea, creo que es una pregunta bien, bien, bien compleja. Y, y aquí no voy a tener otro lugar de responder o aproximarme a, a, la, a los lugares de la que nos lleva la pregunta, que no sea también como desde esta mirada existencial, ¿no? Y lo reiteramos, <risa> porque, porque justo es como, ¿cómo escojo terapeuta, sabes? Eh, y, y porque de alguna forma, desde... De nuestras perspectivas, vamos a mirar a lugares distintos. Uh -huh. Entonces, hablar del miedo, Fer, eh, preguntarnos por el miedo, eh, ¡ay! O sea, me, de inmediato lo que me ocurre es no tener una respuesta. <risa> o sea, como, como ser muy honesto y decir, no, no, o sea, no lo sé, porque esta gana de universalizar qué uh -huh. es el miedo... Uh -huh. Estaría como en cancha del positivismo, del determinismo, ¿no? Como de estas este, eh, formas de conceptualizar algo que no es conceptualizable.
0: Uh -huh. y, y algo que es único en la experiencia, pero que uh -huh. sí sabemos que todos tocamos el miedo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Lo
0: podemos tocar más o menos, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo soy una persona y en alguna sesión con Román eh, que no le gusta tocar el miedo. ¿Saben? Que le huye el miedo constantemente. Eh, entonces, claro, es parte de las emociones básicas que tenemos. Es, es como parte del repertorio que tenemos para responder a lo que sucede en el mundo, ¿no? Eh, y que, bueno, está ahí. Pero el miedo lo sentimos de maneras diversas cada quien. Uh -huh. eh, creo que sí cumple una función básica, Román. Aunque sea, o sea, aunque sea cada quien lo, lo vive diverso, uh -huh. para mí sí cumple una función básica. Eh, y, es, y es una función, desde mi perspectiva, como uh -huh. de alejarnos de situaciones de peligro.
1: Uh -huh. Poniéndolo
0: como en, en, en el día a día, ¿sabes? Entonces, uh -huh. si, si, lo, si lo ponemos así o si lo pensamos así, como el miedo como una posibilidad de podernos alejar de lugares de peligro, uh -huh. yo empezaría a preguntar como si eso que te da miedo de alguna manera te representa algún peligro. Es como una de las preguntas que me surgen. Como a manera de exploración, ¿no? Y no como aseverar. No sé qué pienses.
1: Y, y, y me, me, me gusta cómo lo pones porque eh, a manera de explorar yo, yo mm, nos preguntaría... Cuando digo que tengo miedo, no sé, o sea, y, y, o sea no, no hay nadie que pueda estar ahí las 24 horas de tu vida eternamente para decir, ah, esto sí es miedo, esto no es miedo, ¿no? O sea, solo tú sabes esta, esta eh, sensación eh, corporal, emocional, todo, eh, o sea, cuando te dices tengo miedo, Ah, eh, me gusta esto que pones porque me invita a preguntarme ¿qué está ocurriendo? ¿No? O sea, en, 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 ¿qué, qué está, ¿cómo me estoy relacionando en este instante que digo tener miedo con el mundo? O sea, uh -huh. ¿quién está? ¿Cómo está? ¿En qué momento está? ¿Qué está ocurriendo? ¿Yo qué estoy este, haciendo en esta relación? ¿Sabes? Uh -huh. este, porque uh -huh. sí, si nos vamos al manual de los de los miles de libros de, de emociones y sentimientos, claro. pues nos van a, de a, 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 a eh, evangelizar de el miedo es un sentimiento que nos dice, bla, 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 bla. bla uh -huh. ¿no? Entonces me gusta cómo lo pones porque me hace justo eh, estar alerta eh, de, de qué me está pasando y de cómo estoy en relación con el mundo cuando me digo tener miedo. Y entonces ahí podemos tener, uff ¿no? O sea, un, un manjar de, de, de exploración y de darnos cuenta cómo esto está ocurriendo.
0: Uh -huh. Y creo que, o sea, como lo, lo rico, por ejemplo, eh, cuando exploramos eh, eh, las emociones dentro del consultorio, o sea, pienso en todas estas preguntas que nos pueden dar muchísima información, ¿no? como ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo es esta sensación? ¿Se siente en algún lugar del cuerpo? ¿no? Mm. Porque a veces ni, ni, nos, ni hacemos una pausa para detectar, ¿no? Y entonces habrá quien te diga, se siente como un nudo en la garganta, se siente como un nudo en el pecho, eh, digo, sí, en, en el pecho, se siente como un vacío en el estómago, se siente como tensión en las manos, se mm. siente como un mareo, se siente como que se me doblan los pies. O sea cada uno tendrá unas sensaciones corporales distintas ante el miedo. Habrá quien mm. diga, no siento nada. O sea, es, es mm. no, o sea, nada. Es, es el único momento donde mi cuerpo no tiene existencia. ¿no? Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué te lleva a ser? O sea, ¿hacia dónde te invita o hacia dónde te empuja cuando tienes miedo? no mm. Y pienso como, me invita a encerrarme en el cuarto y, y, y cerrar, y no, y como cerrar las ventanas y que no entre luz como como meterme en una cueva o me invita a salir a luchar contra él o me invita a vincularme con otros que me protejan de este miedo o me invita a acabarme lo que hay en la nevera porque eso de alguna manera me consuela o me invita a jugar videojuegos porque eso me aleja de esto que me... ¿no? como ¿qué, mm. ¿a qué nos invita este miedo? Nos vincula de maneras distintas con el mundo, con otros, ¿sabes? Uh -huh. O sea, o nos quedamos inmóviles
1: ante él. Y, 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 ay, y, y sabes qué te, me pasa cuando te escucho, Fer, uh -huh. eh, eh, que, que pienso que cada vez que experimentamos eso que llamamos miedo o alegría o lo que sea, es un nuevo sentimiento, o sea, un es una nueva experiencia sentimental, aunque esté en la misma categoría de el mismo. Emoción, concepto.
0: Ajá.
1: Sí, claro. O claro. sea, sabes, entonces es como, o sea, no, nos cuesta tanto quedarnos en, en la expectativa, mm. porque en la expectativa no hay un pronóstico de, de qué hacer si aparece esto. ¿no? O sea, en la, en la expectativa parece que siempre estamos expuestos a la novedad, a lo, a lo, a lo, a lo no saber cómo, cómo volver a vivirlo. Entonces, digo, sí, o sea, yo, o sea, que trato de hacer como un, un repertorio de miedos y he, yo creo que he tenido un chorro de tipos de miedos, ¿no? Yeah. O sea, este el miedo, eh, ay, no sé, eh, manejando no ha sido el mismo miedo que he sentido eh, exponiendo, o no ha sido el mismo miedo eh, ante una agresión física, una pelea. O sea, ¿sabes? Es como millones de maneras de experimentar el miedo. Uh -huh. Y, y uh -huh. pensando
0: también ahorita que te escuchaba, como, y, y estos miedos imagina imaginarios, Román, ¿no? Que también son miedos reales. O sea, mm. es, es un miedo que estás viviendo, porque aparte pareciera que si es un miedo imaginario, fuese menos válido que el miedo real, ¿no? El miedo real en, en una pelea es como, ah, ahí sí te lo entiendo. Pero si te lo estás imaginando, güey, es tan real como ese miedo de que me dan del trancazo en la pelea, ¿no? Claro. Eh, y me gusta cómo lo pones, porque entonces podríamos ir viendo... ¿Qué tipos, o sea, como qué formas, en qué formas aparece el miedo ante nosotros? ¿Qué, ¿Qué nos produce este miedo en ciertas situaciones y en otras? Porque habrá situaciones en donde me paralice, y habrá situaciones en donde me lleva a la acción, y habrá sí. situaciones donde, ¿no? Entonces, eh, ver si, si tiene como... O sea, si es un miedo chiquito, o si lo podemos categorizar mm. así, como chiquito, mediano, mm. grande. Eh, mm. Si el miedo a, es, a esa misma situación siempre es igual. O sea, si la situación mm. es ir al dentista. Si el miedo mm. ante el ir al dentista siempre es igual. O también tiene variaciones.
1: ¿No? Mm. O sea, es,
0: va cambiando. A veces me da más miedo, a veces me da menos miedo. ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué pasa con estas variaciones de miedo ante la misma situación? Sí. Entonces, <risa> es que piensan en, en, en lo vasto que puede ser la exploración de una emoción como el miedo. Entonces, cuando cuando preguntan ¿por qué siento miedo? No sé. Pero mm. podríamos, podríamos quedar a, a decir, o sea, un poquito lo que nos dice aquí eh, Vero, es ¿qué me quiere decir el miedo? ¿No? Si trae algún mensaje o
1: no. sí. O sea, yo creo que tanto el miedo como cualquier otro sentimiento, emoción, creo que es la reacción de nuestra relación con el mundo. Uh -huh. Entonces, o sea, no hay este un, una parte homologada de esto significa esto, esto significa esto. No, o sea, esa es la idea tradicional pero la otra posibilidad de, de, de explorar eh, fenomenológicamente nuestra vida es, es eh, lo que te, lo que estás sintiendo es, es, es parte de tu relación con eh, sacar ahorita tu perro uh -huh. o oh, que ahorita estás cocinando y, y si sientes algo es parte de tu relación en este instante con, con el, el, tu, tu cocción no <ríe> etcétera entonces eh, sí cuesta trabajo, eh, pero me parece que vale la pena eh, estar alerta de qué me está pasando en esta relación con el perro, con el sartén, con el semáforo, con lo que fuese. Entonces, desde ahí pueden salir incluso cosas que nadie más va a volver a experimentar más que tú, ¿no? O sea, uh -huh. ni el mejor eh, terapeuta, ni el más experto, ni el eh, 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 psiquiatra más reconocido. Y es muy válido, ¿no? O sea, eso que tú encuentres de, de, de qué pasa en esa relación, ahí está como lo, lo, lo valioso de, de ese miedo, de esa alegría. Uh
0: -huh. y, y creo que también, o sea, y me parece importante ponerlo, Román, es que explorar el miedo tampoco, o sea, tampoco tiene la intención de que desaparezca el miedo. Mm. Porque siendo de estas emociones que suelen ser incómodas, mm. ¿no? Eh, Pareciera que a veces preguntamos por qué nos da miedo desde el deseo de que desaparezca, de no uh -huh. sentirlo más, de que ya no esté. Uh -huh. y, y explorarlo puede que cambie tu relación con el miedo. Puede, o sea, como una posibilidad de tantas, uh
1: -huh. pero
0: no que vaya a desaparecer, ¿eh? No que ya ese miedo que te provoca esa idea o esa situación ya no vaya a estar.
1: Uh -huh. Me gusta. Eh, es que vuelvo, vuelvo un poco a lo mismo. O sea, la, la creencia de que somos seres racionales este, dominantemente nos ha hecho eh, fantasear con que desde la razón podemos eh, controlar, educar los sentimientos. <risa> y me da mucha risa. No, o sea, me da una risa increíble este, esta, esta posibilidad de ver la experiencia, porque es como, como si aquí hubiera un monito, ¿no? Este, que controla eh, el, eh, las demás funciones corpóreas eh, y, y emocionales y todo. Entonces, eh, sí, es como, como pensar que es, somos una, somos un todo, ¿no? Y que a ratos mi fer, también hay partes de nuestra experiencia, incluido el miedo, que a ratos no nos da para comprenderlo. Y saber que hay una parte de misterio en nuestro, en nuestro miedo, también puede ser un, un, una parte que nos ayude, ¿eh? como, mm. como a acomodarlo. O sea, a ratos en ese instante que está ocurriendo, a ratos no da la razón, no da la lógica, no da el, la, el, todos los aparatos este, eh, teóricos explicativos. <risas>
0: Claro, uh -huh, uh -huh. claro, me encanta, me encanta esto que pones. Pues bueno, yo digo que lo del miedo lo hemos respondido. Sí. Si sienten que no lo respondimos, pueden ponernos aquí. Eso fue la peor respuesta que me han dado. Y está bien, se vale.
1: No nos sentimos.
0: Puede ser que a lo mejor abordemos más o podamos ahondar más sobre nuestra perspectiva del miedo. Pero bueno, creo que aquí ya la platicamos un poquito. Y bueno, la última es... ¿Cómo saber
1: quién soy? Mm. <risa> Ay, la pregunta. ¿Cómo saber quién soy? ¿Cómo saber quién soy? Te, te late si, si le damos desde una perspectiva intrapsíquica, desde una perspectiva, ¿no?, eh, como tradicional... No. Eh, <risa> nada más tantito, bueno, nada bueno, más para, dale, para contrastarlo.
0: Dale tú, ta, dale tú desde ahí, ándale. Así te, te voy a ver aquí con mirada de juicio. <risa> <risa> Acompáñenme quienes están todavía viendo a
1: Román con mirada de juicio, por favor. <risa> es que es la pregunta, parece que es la pregunta eh, por excelencia eh, que se hace y que me parece que es una pregunta... Eh, fija, que es una pregunta eh, que incluso puedes acudir a, a libros de psicología, de personalidad, y parece que hay, hay, eh, ahí está la respuesta. Entonces, ¿quién soy? Eh, y, y disfruto tu mirada enjuiciadora. <risa> parece que tiene una respuesta, ese es el tema. O sea, tú eres eh, varón, o eres Mujer en esta mirada binaria, ¿no? Tú eres eh, una serie de características, tú eres lindo o eres amargado, o eres... ¿no? O sea, hay un, un abanico para que vayas eligiendo de todas estas y digas, ¡ah, esto soy! Y entonces, esa, ese ¿quién eres? Fijo, eh, a, a ya no movible... Eh, no cambiante, eh, lo tienes que mantener el resto de tus días. Esa, ya nada más, uh -huh. es como la posibilidad que, que nos dieron desde una mirada tradicional. Eso. Muy bien, Fer. <risa> claro, Caro
0: nos ayudó con mirada enjuiciadora. Claudia también nos ayudó con mirada enjuiciadora. <risa> Aquí, <¿Qué feas>. <risa>
1: Es que así lo viví muchos años. ¿No? Mm -hmm. O sea, eso claro. fue como la mirada. Mm.
0: Y, y cuando la dices y sí pienso en la mirada relacional, eh, mm. eh, y la mirada relacional no es una mirada específica de la existencial fenomenológica, hay otros tipos de filosofías, o sea, no solo terapias, ¿no? Filosofías que no ven al, a, a la humanidad construida de manera eh, relacional. Cuando pones la intra, la intrapsíquica, hay una especie de Tranquilidad, mm. de certeza, mm. de qué rico, ¿no? O sea, sí, hay un, hay un yo construido, hay una Fernanda, hay una esencia, hay una esencia de Fernanda que es inmutable. Pueden cambiar un chingo de cosas, pero esto esencialmente mío, no cambiar, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí hay una sensación de, mmm, qué rico. Eh, y que puede ser devastador cuando cambian cosas en nuestra vida y que nos, nos dejamos de identificar a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, puede mm. ser bien devastador porque es que estoy perdiendo hasta mi esencia, Román, ¿no? Mm. O sea, mm. ya no soy esta que era y entonces, ¿quién soy ahora? Desde mm. una mirada que nos fija y nos dice este eres, naciste así y así te has de morir, ¿no? Como creo que es la canción de Juan Gabriel, ¿no? de No sé, de Juan Gabriel o de José José. De así, nací y así me moriré, ¿no?
1: Del El príncipe, del príncipe. El príncipe. Eh, sí.
0: La mirada relacional, yo cuando, cada vez que la escucho, la pienso, la propongo, la vuelvo a leer, me genera una sensación de incertidumbre, güey, ¿no? mm. O sea, como de, eh, qué cabrón, porque entonces no hay nada esencial mío, sino más bien soy un ser en construcción, es, mm. es, soy un siendo, y está cabrón porque no puedo ni siquiera ponerlo en español, ¿sabes? Como el Bing, como estoy siendo, voy mm. siendo. Mm. Eh, por lo tanto, el quién soy yo, eh, desde esta mirada, la, mm. la, pregunta, la pregunta estaría planteada de manera incorrecta. Más bien es, mm -hmm. ¿quién estoy siendo? O sea, ¿quién voy siendo? ¿Saben? Mm -hmm. Y me gusta usar el verbo de voy porque es, es un ir, es un devenir, es un movimiento, es algo que se va haciendo y forjando. Y no es quién voy siendo yo de manera eh, in, in, eh, inter, no, intrapersonal, o sea, yo conmigo misma, sino mm. el, voy siendo en relación al mundo.
1: Mm. Y en
0: relación quiere ser con todas las relaciones que me construyen y me constituyen. Y la principal relación es que estoy en el planeta Tierra, güey, y que necesito oxígeno para vivir, y que tomo agua, y que hay un clima, y una atmósfera. Pero así todas las relaciones que están presentes, y todas las relaciones que son parte de mi historia, y todas las relaciones en mí lanzarme hacia el futuro. Entonces, si está puesto así... No hay nada pinches fijo, güey. No hay no hay una esencia de Fernanda. Hay una ilusión, una ilusión de quién soy. Un cuento que me cuento identitario. Mm. Pero no hay un yo. Mm -hmm. no, mm -hmm. y, y eso, eso me asusta. Me, ya me gusta, pero me asusta un poco.
1: <risa> ya, acabamos. <risa> Eh, <risa> o, o sea, es, es un tema complejo, porque sí, estar tan acostumbrado a verlo de una manera, eh, sí, las primeras veces que tienes esta eh, aproximación eh, suena como muy loco, como, como, este, ¿no? Una como una cosa fuera de sentido. Eh, ya después medio te vas, este, ¿no? Como medio la vas masticando. Eh, Pero además, se nos
0: olvida también.
1: ¡Claro, claro! Sí, pues sí, sigo diciendo que soy Román, no soy Germán, ¿no? O sea, no, no soy Ramón, soy Román. Soy Román, chinga, ¿no? Entonces, eh, es, es que es ese un, un, una muy buena muestra, Fer, que uh -huh. nos aferramos a un nombre eh, como síntesis de, lo, de quién soy, ¿no? Otra vez vuelvo a decir soy en lugar de voy siendo. Entonces... Uh -huh. Sí, eh, creo que estas ilusiones eh, son fuertes, son arraigadas, eh, a ratos dan tranquilidad, eh, porque eh, no, no saberme algo sólido podría ser muy angustiante. Eh, pero recordarlo constantemente, pues a lo mejor nos va ayudando ¿no? a, a ser más ágiles en este ir y, de, y regresar, en que me cuento quién soy y voy y, y, y experimento eh, esta, este disolverme en la relación con el mundo. Eh, y bueno, creo que a, a lo mejor eso es a lo que más podríamos aspirar, ¿no? Uh -huh. pero, pero me gusta mucho. Aunque también veo, y aquí voy a poner un tema complejo también de, 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 de poder vivir y sostener, que es la unicidad, Fer. O sea, una... El, el, el que seamos seres únicos, uh -huh. ¿sabes? Pero estos seres de, 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 únicos, en qué veo, cómo lo veo, en qué siento, en cómo lo escucho, en mi experiencia, ¿sabes? Eh, en, de, 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 que nadie más experimenta. Ah, pero es que esta relación de unicidad... Eh, como lo ponía Heidegger, es unicidad en relación con el mm. guión unido, ¿no? Mm, o sea, no claro. es que soy un, unicidad separado de la relación con mm. el mundo. Entonces, creo que esto puede confundir mucho. Mm -hmm. ¡Oh, chinga! Entonces, o somos seres relacionales, ¿no? O, o me estoy haciendo eh, en, en relación siempre con los otros eh, y, y en relación con el mundo entero. O este, soy unicidad y los otros no tienen eh, injerencia en esta unicidad, ¿sabes? Entonces uh -huh. creo que a, ahí hay como dificultad pues, desde la mirada tradicional, porque es o uno u otro. Pues, nos cuesta trabajo entender que somos unicidad en relación, unida, uh -huh. este, eh, constantemente unida, inseparable,
0: Ajá. Y es que a mí lo que me ayuda a sostener ¿no? esto es que yo soy una fantasía. El yo como fantasía. Sí, mm. hay una unicidad yoica, pero es pura fantasía, ¿sabes? Entiendo que nadie nunca va a ver nada como yo. Pero este yo que me cuento es un yo que surge de la relación y está colocada en un contexto específico, con relaciones específicas, con experiencias específicas, en un contexto específico, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a mí lo que me ayuda a sostener esto es como decir, pero acuérdate que esto es una fantasía. Como recuerda que tu yo, tu, ¿no? Como tu, este yo que te cuentas, es fantasía, es fantasioso. Está surgiendo uh -huh. de lo que va sucediendo. Cuando, cuando quiero dudarme, pues, generalmente no me quiero dudar. Generalmente me gusta mm. contarme que soy un yo fijo y, y no cambiante.
1: ¿No? <risa> <risa> y, 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 o sea, ¿sabes? Es como si sí hay una manifestación de esta unicidad que, que no es fantasía. Uh -huh. Por ejemplo, en el sentido como esta mano, no, o sea, nadie claro. más experimenta esta mano. ¡Nadie! ¿No? O sea, podré contarte cómo se siente, etcétera. Me la podrás tocar incluso. Este, Pero, pero hay una manifestación de, de, relacional en donde sí hay, hay, hay una, eh, un, una unicidad, ¿sabes? Y, y como intransferible, eh, como, como una experiencia eh, que, que no es... Eh, no es posible, ¿no?, de, dentro de, 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 como, de, como de estas esferas eh, eh, de experiencia eh, material, física, eh, porque también tal vez eso podría ayudar, Fer. O sea, que hay mm -hmm. una manifestación eh, claro. física corpórea que es intransferible, pero eso no nos quita la manifestación de co-construirnos Ay, reflexivamente, déjame ponerlo así, en donde uh -huh. no soy, eh, es justo esto, ¿no? Es una ilusión que yo soy eh, separado de los otros. Uh -huh.
0: Uh -huh. Una ilusión que con, con peso físico. <risa> uh -huh. No, porque sí. al final, porque hay, al final hay una piel, ¿no? Y podemos hablar del dentro y el fuera. ¿Sabes? Uh -huh. Como desde esta división que tenemos, hay un dentro y hay un fuera. Como si no estuviésemos unidos a esto. Porque hay, sí, hay, hay esta mano, hay esta piel, hay algo que contiene mis órganos. Uh -huh. <ríe> y, y está cañón porque dependemos de, o sea, dependemos de todo alrededor para que yo sea. Porque sin todo
1: esto yo no sería. Uh -huh. oh. es, es que me gusta esto que dices porque parece que vemos una membrana, pero uh -huh. no vemos todas las membranas que hacen que una membrana puede estar eh, experimentándose, este ¿sabes? Así me, ahorita me llegó como la, 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 la imagen. O sea, somos una membronota, ¿sabes? este Pero a rato solamente vemos la membrana más inmediata, que es nuestro, nuestro cuerpo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y que aparte el cuerpo está constituido por partículas pequeñitas, ¿no? Y que si nos vamos, van siendo partículas cada vez más pequeñas. Y que al final esto que nosotros sentimos como piel, son un montón de partículas moviéndose a velocidades impresionantes que ni siquiera se tocan. O sea, somos espacio vacío. Aunque lo sentimos como piel. Eso es lo que ah. está todavía más cabrón, ¿no? O sea, como uh -huh. ay, ir, a lo, a, ir a lo cuántico y decir, es que ni siquiera me toco yo. ¿no? Ni mm. siquiera toco al otro, pero se siente como si... Entonces es... ¡Ah! Desbaratar todo eso. Yo me enloquezco acá. Eh, <risa> pone Clau por acá, me encantó la reflexión del constructo yo-self y cómo vamos fluctuando entre ese devenir y la necesidad de repente de solidificación que nos da continuidad, sensación de identidad, etcétera y, mm. y pues sí, Clau, porque si no, creo que sería enloquecedor. ¿No? Y, y me gusta mucho cómo lo pone Jackie ¿no? Cuando dice, es que si me paro en, el, en frente al espejo, pues hay una necesidad de, de nombrarme, ¿no? Román, Fernanda, uh -huh. de reconocerme, de decir, esta es mi cara, este, este es mi cuerpo, esta... De pronto no nos reconocemos tanto porque es de cuándo salió esta arruga, ¿no? Uh -huh. <ríe> y a cambios que vamos teniendo. Eh, pero si no sería enloquecedor tratar de reconocernos todos los días, uh
1: -huh. ¿no?
0: ¿Quién soy yo? <ríe> Entonces, o sea, creo que habrá momentos donde se nos rompa la ilusión y nos tengamos que reconocer, reidentificar, reconstruir. Eh, pero a veces la ilusión también nos permite hacer otras cosas. Mm, sí. ¿No? Uh -huh. mm. Por acá Caro dice, a veces me caen gordos porque hacen pensar en lo complejo de lo sencillo, como el simple hecho de ser o existir. Pero así los adoro.
1: Yo, yo, a, a, yo, yo también, Caro. A veces nos, nos caigo mal <risa> yo, yo
0: también cuando digo me estoy o sea me estoy volviendo demasiado complejo algo que debería ser sencillo
1: claro mm -hmm. sí es que por eso eh, decía al principio de la pregunta o sea desde dónde queremos este, explorar la, la respuesta de ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me conozco? ¿Quién soy yo? ¿Cómo, cómo uh -huh. conozco mi identidad?
0: Co ajá, ¿cómo saber quién soy?
1: ¿No? ¿Cómo saber quién soy? Uf, ¿no? Entonces, eh, pero más o menos, ¿no? No sé si eh, fue satisfactoria para la persona que hizo la pregunta o si nos dejó de escuchar en el segundo dos, ¿no?
0: No, después de que terminaste con el paradigma intrapsíquico, se salió,
1: ¿no? Se salió, dijo, ok, ya, gracias. Chida en la respuesta.
0: Y dice, caro exacto, a veces me caen mal, gordos no. Eso, caro eso. Oye, pues nos quedan cuatro minutos. No sé si alguien tiene alguna preguntita que se haya quedado que podamos responder en cuatro minutos. Como, ¿cuál es
1: su helado favorito o algo así? Color favorito. Y, y, y fíjate cómo, cómo esto que dices, Fer, ¿no? Cómo nos nos eh, vuelve a meter a otra vez a la tinaja. O sea, tenemos colores favoritos, sabores favoritos, comida favorita, <risas> para reafirmar esto claro. que nos hemos dicho que soy, ¿no?
0: Uh
1: -huh. me, me gusta nada más ahí ponerlo. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Otra cosa que quiero poner también antes de, de terminar. Eh, la posibilidad, y, y eh, tú y yo construimos esta palabra, de dilatar nuestra experiencia eh, uh -huh. y dar posibilidad... A, un, a, a vivir muchas cosas que nos han dicho que no son posibles vivirlas al mismo tiempo. Y, y lo digo por, por una experiencia de miedo, de, de miedo con valentía. Uh -huh. Me quedé uh -huh. pensando en eso. O sea, creo que a ratos he podido vivir miedo, miedo valiente. Pero también a veces he vivido miedo, miedo cobarde. ¿No? Uh -huh. Este, un poco nada más para acabar este, con la cereza de más locura.
0: <risa> y es que y esto está rico porque cuando cuando dilatamos o sea cuando nos dilatamos eh, como, como seres damos cabida a, a más ¿no? y entonces eh, me queda claro que tendremos crisis crisis de identidad varias veces en nuestra vida ¿no? y si no lo han tenido digo ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo que no han tocado una? <risa> Sí. No creo que estén haciendo mal la vida porque no hay forma de hacerla mal, pero díganme cómo le hacen para no tener crisis de identidad.
1: Sí. Este,
0: pero creo que al entendernos entonces como seres fluctuantes, eh, a veces, creo que a veces puede ser menos o enloquecedor, por ponerle como un nombre, o puede ser no sé si menos doloroso, pero tal vez como abrazarlo un poco más. O sea, a mí sí me ha pasado eh, que a partir de que ya no tengo esta concepción intrapsíquica de mí, de esta es la que soy y esta es mi esencia, sí me ha pasado de, de tener una mayor comprensión cuando ya no estoy siendo la que era. No mm. quiere decir que sea menos doloroso o que, ¿no? o que no tenga ganas de ser esa que era. O... Pero sí me es más fácil lidiar con esta transformación que está siempre dándose, que, ¿no? que es continua, que no tiene fin, que no se detiene. Pero mm. sí me, me doy cuenta que al momento de expandir mi mirada y decir, voy siendo y voy en construcción y no soy un ser fijo, me ayuda más a acomodarme cuando toco una de estas, cuando se me rompe la ilusión de golpe, ¿no? Cuando toco una de estas crisis de identidad.
1: Mm. Me gusta un chorro, me gusta un chorro, o sea, como, ay, o sea, esta esta habilidad, déjame decirlo así, aunque no me guste tanto la palabra, este, como como de poder ser más ágiles en este mm -hmm. ir y venir. ¿no? o sea mm. como y a ratos seremos bastante torpes ¿no? y nos quedaremos más en, este, en, en quedarnos eh, medio estáticos eh, pero pero sí me gusta un chorro como como este, eh, tener puesta la mirada en dos horizontes eh, mm. al menos <ríe> este, posibles ¿no? Mm -hmm. mm.
0: Pues se nos llegó el tiempo, Román. Eh, nos dice Caro que estaría padre que hiciéramos un live solo de miedos. Y pues no sé qué te pareció la dinámica a quienes estuvieron con nosotros. ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Les gustaría que volviéramos a repetirla? ¿Les dio un chorro de flojera? ¿Qué tipo de respuestas son esos? Nos gustaría que nos comentaran eh, ahorita antes de que terminemos el video. Tú dime, Román, mientras, ¿qué te pareció?
1: A mí me gustó, me gustó como lo, lo diverso. No, o sea, como eh, sí está lindo hablar de un tema eh, durante una hora, pero me parece que también está lindo como ir saltando de un lado a otro, que a mí se me va el pedo y me gusta por eso también, ¿no? O sea, puedo ir de acá y puedo ir de acá, y ¿no? Este, y la psiquiatría, y el, entramos a, a otros, a otras cosas. Está, está, me parece como vasto, entonces me, me divierte. Buenísimo.
0: Claro, por acá nos dice sí, repitan. A mí también me gustó la dinámica. Eh, si quieren temas específicos, o sea, manden preguntas, ¿no? Y vamos de ahí de las preguntas. Nosotros vamos a sacar los temas que vamos a estar hablando. A veces vamos a tener que clasificarlos como lo hicimos hoy. Y sí, de preferencia que sean preguntas abiertas, porque si son preguntas muy específicas de a mí que me pasa con, eh, sí. pues está cañón porque entonces los vamos a referir a un proceso terapéutico y que ahí puedan resolverlo, pero sí, entonces mm. ampliemos las preguntas para que podamos ir respondiendo, ¿no?, como a manera de cosas que nos suceden eh, a todos por el simple hecho de estar vivas y vivos en este mundo, ¿no?
1: Sí. Sí. Ok. Por ahí, por ahí dice, ¿no?, algunos comentarios.
0: Ajá. Sí, dice... Sharon, me gustó mucho, fue como una miscelánea de temas interesantes. Gracias. Bueno, buenísimo, Sharon. Qué gusto verte por acá. Y me dice, llegué tarde, pero me gusta mucho escucharlos. Me gustan sus risas.
1: <risa> o sea, Pame Prox dice que nos podemos hacer uno de risas. <risa> Próximamente, Pame, va a salir un, un eh, tono para tu celular. <risa> Con nuestra risa. Qué horror O, o, o alarma para despertarte, pan. ¿No?
0: Oye, Román. Muchas gracias? gracias. No, gracias por estar acá. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a quienes enviaron preguntas. Si no están satisfechas eh, con nuestras respuestas, nos pueden mandar mensajitos y decir qué qué onda con esas respuestas. Eh, ajá, les damos, los dejamos de seguir, ya no los queremos. Pero bueno. Eh, risoterapia en línea, dice Caro. Y pues bueno, programemos, platiquemos, Román, al ratín, y vemos cada cuando hacemos esta dinámica, cómo nos acomoda, y ya les estaremos informando. Bien, y Y ya viene un círculo de lectura nuevo, pronto vamos ya voy a estar acá publicando para que estén atentas y atentos, porque se pone bien rico. Sí. sí.
1: <risa> Cuídense mucho. Gracias. Bye. Vayamos a existir. Sí. <risa> Ha, ha, ha.